0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 잠언 26장 20절에서 28절 말씀입니다. 뗄감이 다 떨어지면 불이 꺼지듯이 남의 말을 잘 하는 사람이 없어지면 다툼도 그친다. 숯불 위에 숯을 더하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것과 같이 다투기를 좋아하는 사람은 불난데 부채질을 한다. 헐뜯기를 잘하는 사람의 말은 맛있는 음식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려간다. 악한 마음을 품고서 말만 매끄럽게 하는 입술은 질그릇에다가 은을 살짝 입힌 것과 같다. 남을 미워하는 사람은 입술로는 그렇지 않은 채 하면서 속으로는 흉계를 꾸민다 비록 다정한 말을 한다 하여도 그를 믿지 말아라 그의 마음 속에는 역겨운 것이 일곱 가지나 들어 있다 미운 생각을 교활하게 감추고 있다 하여도 그 악의는 회중 앞에서 드러나기 마련이다 함정을 파는 사람은 자기가 그 속에 빠지고 돌을 굴리는 사람은 자기가 그 밑에 깔린다 거짓말을 하는 혀는 흠 없는 사람의 원수이며 아참하는 사람은 자기의 신세를 망친다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘 네
1: 찬양이 그러한 것처럼 주님의 은혜가 우리 가운데 함께 하기를 빕니다 아, 이 코로나 시대가 이상한 시대이긴 하지만 또 독일에 유학 중인 우리 청년이 이렇게 교우들과 연결될 수 있다고 하는 것도 또 아주 행복하게 느껴지기도 합니다 아, 날이 갑자기 추워졌습니다 아, 농부들은 농작물이 입을 냉해를 걱정하면서 아마 간밤에 잠을 이룰 수가 없었을 겁니다 아, 배추와 무, 아, 이런 채소들이 갑작스러운 추위에 올지 않을까 하는 염려가 농부들을 온통 사로잡고 있었을 거라는 생각이 듭니다. 그런가 하면 집을 잃어버린 채 거리를 떠돌고 있는 그런 분들, 특별히 노숙인들, 그들은 오늘 갑자기 떨어진 이 추위가 아주 혹독하게 느껴졌을 것임이 분명합니다. 우리도 그 때문에 서울역 인근에 떠돌고 있는 분들 어떻게 따뜻하게 맞이할 수 있을까 하는 고민을 하고 있고 그래서 오랫동안 그분들을 위해 일을 해왔던 분들과 상의해서 우리 교회의 따뜻한 마음을 전달할 수 있는 방법을 찾으려고 그렇게 하고 있습니다. 느닷없이 닥쳐온 추위 이것은 겨울이 가까웠음을 알리는 표정이기도 하지만 우리가 손잡아 줘야 할 사람들이 누구인지를 돌아보라고 하는 하나의 초대이기도 합니다. 간밤에 이 가을 들어 처음으로 난방을 하면서 문득 마정기 선생님의 겨울 기도라고 하는 시를 떠올렸습니다. 하나님 추워하며 살게 하소서 이불이 얇은 자의 시린 마음을 알게 하시고 그리고 돌아갈 몇 평의 방을 기꺼워하게 하소서 고마워하게 하소서 이런 시 이렇게 시작되고 있는데 이불이 얇은 자의 실린 마음을 헤아리게 해달라고 시인은 그렇게 노래하고 있습니다. 이것이 우리의 겨울 기도가 되어야 할것 같습니다. 오늘은 히브리의 지혜자가 들려주고 있는 말에 대한 교훈을 중심으로 이 시대에 하나님이 우리에게 바라시는 삶이 어떠한지를 아, 생각해 보려고 합니다. 경희대학에서 가르치고 있는 김진애 교수의 책가운데 말끝이 당신이다라고 하는 책이 있습니다 그 책의 표제 컬럼이 매우 흥미로운데요 그는 이렇게 얘기합니다 스마트폰이 보급된 다음에 사람들은 대면하여 이야기를 나누는 것보다는 문자나 채팅을 통해 이야기하는 일에 훨씬 더 익숙해졌다고 그렇게 말하고 있습니다 누구나 다 알고 있는 얘기죠 그런데 김진애 교수는 얘기합니다 문자를 보낼 때 말끝을 어떻게 맺고 있는지를 보면 그 사람 사이가 친한 사람인지 안 친한지 알수 있고 기쁜지 슬픈지 다알수 있다고 말합니다. 아, 그분의 말 이렇습니다. 친할수록 어미를 일그러뜨려 쓰거나 콧소리를 집어넣고 사투리를 얹어놓는다. 여러분 실감나죠? 그리고 예를 들고 있습니다. 아웅, 졸령, 언제 가남, 점심 뭐 먹을 겨, 행님아 시방 한잔 하고 있습니다. 워에 벌써 시작혀 불었냐 이런 말들 예로 들고 있습니다. 그런데 친하지 않는 사이에는 주로 어미를 무엇 했습니다라는 종결 어미를 사용한다는 겁니다. 이건 제게 해당되는 얘기입니다. 저는 언제나 습니다로 쓰고 있는데요. 꼭 친하지 않아서 그런 건 아닌데 이렇게 얘기를 하고 있네요. 어쨌든 그는 학생들하고 친밀하게 지내려고 애를 쓰고 있는데 학생들이 이제 그 결석을 통보할 때꽤 친하다고 생각했는데 이러저러한 사유로 결석하게 되었습니다. 이렇게 통보를 해오는 학생들을 보면 서운한 마음이 들 드리는 겁니다. 그가 받고 싶은 메시지는 이런 겁니다. 베랭이 꽃도 예쁘게 피고 하늘도 맑아 오늘 결석하려고요. 글쎄, 학생들이 그렇게 (웃음) 교수님한테 통보를 하게 되는지 이제 모르겠어요. 흥미롭게 그 글을 읽다가 어이쿠한 대목이 있습니다. 세월이 지나면 말끝이 달아 없어지기도 한다면서 그가 예로 드는 것은 부부 사이의 대화입니다. 어디? 회사. 언제 귀가? 두 시간 뒤. 그리고 결론으로 말합니다. 말 끝이 당신이다. 그래서 저도 최근에 아내와 주고받은 메시지에서 내가 한 말을 찾아봤습니다. 가장 최근에. 응. 살펴와요. 오케이. 지금 (웃음) 공덕 이게 제가 아내에게 보낸 그 문자 제가 오픈을 했습니다 언어라고 하는 게 하나님이 인간에게 주신 굉장히 귀한 선물입니다 우리는 말을 통해 세상을 인식하기 때문에 그렇습니다 여러분도 이런 경험이 아마 있으실 텐데요 어떤 경험을 하긴 했는데 그 경험이 뭔지 그 실체가 불분명하게 내게 느껴지는 것입니다 어떤 것을 먹었는데 이 맛을 알것 같은데 뭐라고 표현할 말이 없는 거죠 그런데 어떤 사람이 거기에 적절한 표현을 해주고 나면 맞아 그거야 라고 얘기하죠 비로소 내가 경험한 것이 무엇인지를 알아차리게 됩니다 딱 어울리는 표현을 만났을 때내 경험이 뭔지를 아는 거예요 인간은 언어를 통해 세상을 인식한다고 하는 말이 바로 이런 이야기입니다 언어라고 하는 기호를 공유하게 될때 사람은 서로 소통하게 되고 그 언어가 서로 통하게 될때 공감하게 됩니다. 외국어는 우리에게 익숙한 기호가 아니기 때문에 늘 어렵습니다. 뭐 자유롭게 외국어를 말하는 사람은 괜찮겠습니다만 저처럼 머릿속에서 외국어를 먼저 문장을 만든 다음에 말해야 하는 사람들은 가끔 때를 놓칠 때가 있어가지고 내가 바보가 된 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 그렇습니다. 언어는 의사소통의 도구만이 아닙니다. 언어는 또한 사건을 일으키기도 합니다. 이 사회는 눈과 비가 하늘에서 내려와서 땅을 촉촉하게 적시고 그리고 씨앗들이 발아하도록 하고 결실 맺도록 한 후에 하늘로 돌아가는 것처럼 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀도 당신의 뜻한 바를 성취하고 나서야 하나님께로 돌아간다고 그렇게 말한 바가 있습니다. 그러니까 하나님의 말씀은 사건을 일으키는 말씀입니다. 뭔가 실행력이 있는 것이 하나님의 말씀이다 하는 얘기죠. 그 말씀에 비할 바는 아니지만 우리가 하는 말도 사건을 일으킵니다. 말 한마디로 천양빛을 갚는다고 하는 말이 있는 것처럼 우리의 말도 누군가에게 가서 일을 합니다. 친절하고 따뜻한 말은 누군가 가슴 속에서 평안함을 불러일으키고 그가 사람들을 따뜻하게 대하도록 만들기도 하지만 우리가 사용하고 있는 거친 말들 누군가를 향한 거친 욕설 같은 것들은 나의 마음 닿게 만들고 나 또한 누군가에게 폭력적으로 응대하도록 만들기도 하지요. 그러니까 우리가 하는 말도 뭔가를 사건을 일으키고 있는 게 분명합니다 그러면 하나님이 세상을 말씀으로 창조하셨다는 이 이야기는 하나님에게만 해당되는 게 아니고 하나님으로부터 말이라고 하는 선물을 받은 우리들도 동일한 일을 하고 있음을 우리가 알수 있습니다 그 때문에 저는 이렇게 얘기합니다 지금 우리가 사용하는 말이 우리가 사는 세상을 만든다고 말입니다 지금 우리 사회에 유통되고 있는 언어는 너무 난폭하고 그리고 오염되어 있습니다. 거친 말, 거짓말, 기만하는 말들이 여과장치도 없이 도처에서 횡행하고 있습니다. 그 때문에 말은 이래저래 문제입니다. 사람들을 소통하도록 주어진 그 언어 때문에 불통의 세상이 열리게 되었고 그리고 아름다운 것들을 창조하라고 하나님이 주신 언어가 오히려 창조세계를 혼돈으로 되돌리고 있는 일들이 언어의 타락 때문에 일어나고 있음을 알수 있습니다. 불교에서 인간들이 짓고 있는 죄업을 몇 가지로 얘기하는데 그 가운데 하나가 구업입니다. 말로 짓는 죄입니다. 그 하나는 뭐예요? 남의 마음을 어지럽게 만드는 망어가 있습니다. 망령된 말을 하는 것이죠. 그리고 비단결같이 부드럽지만은 결국은 사람들을 그릇된 길로 인도하는 기어라고 하는 게 있어요. 이때 기라고 하는 건 비단기자를 쓰는 겁니다. 비단처럼 부드럽지만 은 사람들을 오도하는 말. 그리고 마구 사람들을 꾸짖고 욕하는 악구. 그다음에 한 입으로 두 소리를 하고 결국 그렇게 해서 사람들을 이간질하는 양설. 이런 것들이 인간이 짓고 있는 구업이라고 얘기하고 있습니다. 말이라고 하는 것은 제대로 활용할 때는 하나님의 선물이지만 그릇 사용하면 악마의 도구가 됨을 우리가 알수 있습니다. 말이 오용될 때 사람들 사이에 분열이 시작됩니다. 아담은 왜그 선악과를 따먹었냐고 책망하는 하나님 앞에 뭐라고 말했습니까 당신이 내게 주어 함께 살라한 그 여자가 주으로 내가 먹었습니다 라고 말합니다 책임을 모면하기 위해 사용한 그 말이야말로 사람 사이를 버름하게 만든 것이지요 그리고 사탄은 바로 그 버름해진 사이 속에 파고들어 사람들이 더 이상 사랑의 관계를 유지할 수 없도록 만들기도 하는 것입니다 모든 타락의 말로부터 시작됨을 알수 있습니다 그래서 오늘 본문의 은본문 히브리의 지혜자는 말합니다. 남의 말을 잘하는 사람, 다투기를 좋아하는 사람, 헐뜯기를 좋아하는 사람, 악한 마음을 품고서 말만 매끄럽게 하는 사람이 얼마나 위험한지를 알아차려야 한다고 말하고 있습니다. 여러분 남의 말을 잘하는 사람, 헐뜯기를 잘하는 사람들 그들은 결국은 나쁜 세상을 만드는 사람들이고 그리고 이웃들의 존엄을 파괴하는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 우린 살다 보면 내 마음에 드는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있지요. 그런데 사람들은요. 자기가 싫어하는 사람들을 특정한 이미지 속에 가두어두기를 좋아할 때가 있습니다. 우리 사회에 사라졌으면 좋을 것 같은 용어들이 몇개 있습니다. 수국꼴통이니 빨갱이니 좌파니 이런 말들 말입니다. 사람들은 아무렇지도 않게 그런 말들을 사용합니다. 그렇게 언어속에 누군가를 규정하는 순간 그들은 상종 못할 사람처럼 되어버리고 맙니다. 언어가 착고이고 감옥일 수 있다는 것을 우리는 시시대대로 경험합니다. 프랑스의 시인인 스테판 말라르메는 에드가 포의 무덤이라고 하는 시에서 사람들이 하는 뒷담화를 가리켜 이렇게 표현했습니다. 히드라의 비열한 소수라침. 여러분 이게 무슨 소린가 싶죠. 히드라는 신화 속에서 신화 속에 등장하는 괴물입니다. 머리가 여러시 달려있는데 머리가 다 뱀이에요. 머리카락이. 그래서 누군가가 가서 그 머리카락을 자르면 머리를 하나 자르면 뱀의 머리 하나를 자르고 나면 잘린 그 자리에서 여러 개의 머리가 또 나옵니다. 히드라를 죽일 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 헐뜯는 말은 또 다른 나쁜 말들을 낳게 마련이고 그것이 증폭되면 편견을 낳게 되고 편견에 사로잡히면 사람들을 적대감정을 가지고 대하기 시작하고 결국은 사람들 사이의 관계를 파국으로 몰아간다는 거죠. 그 모든 말이 누군가를 언어로 규정하는 일에서부터 시작된다. 이것이 우리가 정말 두렵게 생각해야 하는 요소입니다. 그래서 히브리의 지혜자는 얘기합니다. 뗄감이 다 떨어지면 불이 꺼지듯이 남의 말을 잘하는 사람이 없어지면 다툼도 그친다. 다투기를 좋아하는 사람은 숯불 위에 숯불을 더하는 사람입니다. 타는 불에 나무를 더하는 사람이라고 말하고 있습니다. 그렇죠 뗄감이 다 떨어지면 불이 꺼지는 것처럼 세상의 불화는 남의 말 좋아하는 사람이 사라지기 시작하면 세상의 불화도 없어질 거다라고 하는 말입니다. 예레미야도 말이 빚어내고 있는 이 정말 참담한 현실을 바라보면서 통탄했습니다. 내 백성의 혀는 독이 묻은 화살이다. 입에서 나오는 말은 거짓말 뿐이다. 입으로는 서로 평화를 이야기하지만 마음 속에서는 서로 해칠 생각을 품고 있다 라고 말합니다. 언어가 소통되고 있는 광장이 오염되었습니다. 거짓 뉴스가 진실로 치장한 채 사람들의 마음을 온통 사로잡습니다. 그리고 많은 사람들이 기꺼이 거기에 넘어가 줍니다. 그리고 여러분 우리의 말이 어떻습니까? 누구의 말을 끝끝내 경청해주고 고개를 끄덕여주고 그리고 다 들은 다음에 자기 견해를 말하기보다 누가 말하고 있을 때 재빨리 끼어들어가지고 자기의 말을 보태는 것을 일러 재치있다고 하는 현실입니다. 오락이 만들어내고 있는 세상인 것이죠. 이런 세상에 우리가 살고 있습니다. 말의 품격이 무너질 수밖에 없는 것이죠. 침묵이 더 이상 금이 아닌 세상에서 사람들은 말을 잘해야 한다는 강박관념에 시달리고 있습니다. 그 때문에 아무짝에도 쓸모없는 말들이 횡행하고 있고 오죽하면 그런 세계의 현실을 아주 안타깝게 바라보면서 어느 학자가 쓴 책의 제목이 뭐냐면 개소리에 대하여 입니다. 정말 이 진실과 관계없는 그런 말들이 횡행하고 있는 이 세상이 이 우리가 살고 있는 세상을 얼마나 망가뜨리고 있는지 보여주는 책입니다. 정치가 우리의 삶을 과잉대표하면서 우리는 너무 갈라졌습니다. 서로 다른 언어세계 언어문법 속에 사는 사람들처럼 우리는 소통하기가 어려운 지경에 이르고 말았습니다. 오죽하면 가족들끼리 모였을 때두 가지는 금기시되고 있잖아요. 종교 이야기를 하는 것 첫째 두 번째는 정치 이야기하는 거. 그건 가족끼리도 서로 용납하기 어렵다는 말 아닙니까? 그런 주제들은 사람들을 친밀하게 이어주기보다는 갈라놓는 맥 경우가 더 많기 때문에 그렇습니다. 말이라고 하는 매개를 통해 의사소통해야 하는 세상에서 논쟁이 없을 순 없습니다. 그러나 여러분 가만히 보면 논쟁을 통해 진리가 승리하는 법은 거의 없습니다. 논쟁하는 사람들을 보면 그 논쟁을 통해 진실에 당도한다기보다는 그들의 성격만 드러내 보여주지요. 그러니까 논쟁에서 승리하는 것은 성격이지 진실이 아닙니다. 이게 우리 사회의 슬픔 가운데 하나입니다. 논쟁은 상대방의 생각에서 약점을 찾기에 극복할 뿐 함께 배운다든지 함께 더 깊은 세계로 나아가는 것을 지향하지 않습니다. 물론. 자기의 생각을 아주 정교하게 다듬어야 하는 사람들은 논쟁을 하지 않으면 자기 생각을 정말 아름답게 갖고 갈수 없습니다. 그러나 우리의 일상의 모든 대화가 논쟁이어야 할 필요는 없습니다. 누가 옳고 그른지를 반드시 가름을 내야만 시원해지는 그 마음을 좀 내려놓으면 좋겠습니다. 사사건건 싸우자고 대드는 사람과는 말을 나누고 싶지 않습니다. 그의 말은 칼이 되어 우리의 영혼 속에 상처를 입히기 때문에 그렇습니다. 더 심각한 것은 남을 헐뜯는 말입니다. 헐뜯기를 잘하는 사람의 말은 맛있는 음식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려간다. 여러분 이게 자먼 기자의 표현이 정말 절묘합니다. 기억력이 별로 좋지 않은 사람도 남에 대한 험담은 기가 막히게 기억합니다. 속으로 쑥 들어가는 거죠. 애들도 하지 말라고 하는 욕은 기가 막히게 기억했다 잘 써먹습니다. 이게 인간의 버릇인지도 모르겠습니다. 그말 남에 대한 나쁜 말들이 우리의 뱃속 깊은 곳으로 들어가기 때문이라고 말합니다. 여러분 헐뜯는 말에 귀를 기울이는 순간 우리 속에는 하나의 편견이 자리 잡습니다. 자기 편이 하는 말이라고 하면 그가 하는 말조차 진실일 거라고 예단해버리고 맙니다. 하지만 나와 다른 진영에 속해 있는 사람들의 말은 다 거짓이라고 지뢰 판단해버리고 맙니다. 콩으로 매주를 쓴다고 해도 믿을 생각이 없습니다. 이것을 가리켜 뭐라고 하냐면 옹호의 덫이라고 얘기합니다. Advocacy Trap이라고 얘기하는데요. Advocacy Trap 자기가 지지하는 의견에 동조하지 않는 사람은 죄다 그르 띄었다고 판단하는 것입니다. 여기에서 적대감이 발생하고 냉소와 비난과 모욕과 험담과 저주가 나타납니다. 여러분 우리가 정령 하나님 믿는 사람이라고 한다면 여기에서 벗어나야 합니다. 매끄럽고 다정하고 부드러운 말도 믿음직스럽지 않을 때가 많이 있습니다. 그래서 여러분 춘추전국시대의 현인인 노자도 얘기했습니다. 신원 불미요 미연 불신이라 이렇게 말합니다. 믿음직한 말은 아름답지 않고 아름다운 말은 믿음직하지 않다라고 하는 말입니다. 그런데 여러분 이말 많이 들어보셨을 텐데 이 말이 노자의 도덕경이 81장으로 구성되어 있는데 그 말이 나오는 데가 도덕경 81장이라는 사실이 중요합니다. 그러니까 말이 세상을 어떻게 어지럽히는지를 철저하게 봤기 때문에 그는 자기의 글의 맨 마지막에 신언 불미요 미연 불신이라 이 말을 집어넣고 있는 것이죠 말이 얼마나 중요한지를 보여주고 있는 대목입니다 알 속은 없고 겉만 번지르란 말들이 세상에서 가장 심각한 문제임을 노자는 지적하고 싶었던 것입니다 그런데 오늘 읽은 히브리의 지혜자의 말은 노자가 말하는 그 진실을 한결 더 이미지화해 보여주고 있습니다 악한 마음을 품고서 말만 매끄럽게 하는 입술은 질그릇에다가 은을 살짝 입힌 것과 같다. 남을 미워하는 사람은 입술로는 그렇지 않은 채 하면서도 속으로는 흉계를 꾸민다. 비록 다정한 말을 한다 하여도 그를 믿지 말아라. 그의 마음속에는 역겨운 것이 일곱 가지나 들어있다. 미운 생각을 교활하게 감추고 있다 하여도 그 악의는 회중 앞에서 드러나게 마련이다. 여러분 표현이 참 절묘하지요. 악한 마음을 품고 말만 매끄럽게 하는 사람들의 말은 질그릇에 은을 살짝 입힌 것과 같다고 말합니다. 그리고 다정한 말의 이면에는 역겨운 것이 일곱 가지나 들어있답니다. 이 말은 물론 부드럽고 매끄러운 말을 다 배제하라고 하는 말 아닙니다. 투박하고 직정적인 말 요즘 흔히 하는 말로 사이다 같은 말만을 신뢰하라는 말 절대로 아닙니다. 비단결 같은 그런 기어에 속지 말라는 말입니다. 예언자들의 말은 거칠었습니다. 사람들의 양심을 습격하는 말이었기 때문에 그들의 말은 사람들을 불편하게 만들었습니다. 세례자 요한의 말이 부드러운 말이었습니까? 아니죠. 천둥을 치듯. 사람들의 가슴을 울렁울렁하게 만들었던 것이지요. 그렇습니다. 가끔 사람들의 안일함을 깨뜨리기 위해서는 거친 말을 해야 할 때도 있습니다. 비난은 문제이지만 비판은 꼭 필요합니다. 그러나 나쁜 생각을 숨긴 채 말만 매끄럽게 하는 사람들을 경계해야 한다는 것입니다. 지혜자는 말합니다. 악인들의 그 생각은 당장은 사람을 소유할 수 있을지 몰라도 결국은 정나라하게 드러난 날이 올 거다라고 말합니다. 히브리의 지혜자는 악한 말을 하는 자들의 말로에 대해서도 말합니다. 말은 보메랑이 되어 자기에게 돌아오게 마련입니다. 함정을 파는 사람은 자기가 그 속에 빠지고 돌을 굴리는 사람은 자기가 그 밑에 깔린다. 거짓말을 하는 혀는 흠 없는 사람의 원수이며 아, 저 많은 사람은 자기의 신세를 망친다. 여러분, 이 구절 읽으면서 옛날 어린 시절이 생각났습니다. 우리 시골에서 얼마나 자주 이런 장난을 습니까 친구들이 다니는 길목에 이렇게 흙을 파가지고 함정을 만들고 거기에다가 잔나뭇가지를 갖다 살짝 얹고 나뭇잎들을 얹고 흙을 덮어서 주변과 똑같이 만들고 누군가 빠지기를 이렇게 고대하고 바라보다가 사람들이 얼마 지나다니지 않으니까 결국 그날도 허탕치고 그래서 무심코 가다가 자기가 빠지는 일 여러분 저 여러 번 그런 적이 있습니다 좁다란 논두길 같은데 양옆으로 나 있는 풀들을 이렇게 돌을 갖다가 엮어가지고 지나가던 사람이 발에 탁 걸려서 넘어지게 하려고 해놨는데 아무도 안 지나가요 다음날 내가 가다가 걸려 넘어진 적도 많지요 여러분 이게 인간의 경험이라는 게 보편적이에요. 여기 히브리의 지혜자도 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 여러분 사는 게꼭 이런 것 같습니다. 우리가 한 악한 말은 반드시 돌아와 우리에게 보복을 합니다. 감리교 창시자인 존 웨슬리는 험담의 치유라고 하는 설교에서 메서디스트라고 불리우는 사람들에게 이렇게 제안하고 있습니다. 메서디스트는 바로 규칙쟁이들. 감미교인들을 뜻하는 말입니다. 웨슬리의 설교 그대로 읽어드리겠습니다. 그리스도의 견책을 몸에 지니고 메터디스트라고 불리는 당신들은 소위 기독교 세계에 적어도 이한 가지 경우에 있어서만은 모범을 보여주도록 하십시오. 험담, 이블 스피킹입니다. 그 다음에 험구, 탈레베링이라고 하는데 말 옮기는 거예요. 말 옮기는 거 누군가에게 말을 옮기는 거그 다음에 수군거리는 일 위스퍼링 하는 거 속삭이듯 얘기하는 거 너만 알고 있어 이런 거 험담 험구 수군거리는 일을 버리십시오 이런 말들이 하나라도 당신의 입에서 나오지 못하도록 하십시오 선한 말 이외에는 사람이 없는 데서 그 사람의 험담을 하지 마십시오 당신이 원하든 원하지 않든 간에 당신이 타인과 구별되기를 원한다면 이것을 감리교인의 구별되는 표준으로 삼으십시오. 여기 번역은 표준이라고 했지만 이건 사실 마크로 삼으라고 하기 때문에 그것을 당신들의 기호로 삼으라고 하는 말입니다. 메토디스트들은 절대로 남에게 험담하지도 않고 그리고 말을 옮기지도 않고 수근거리면서 문제를 일으키지 않는다. 이게 저 감리교인들은 뭔지 난잘 모르겠지만 저 사람들은 절대 험담도 안 하고 험구도 안 하고 그리고 말 옮기는 거 수근거리는 거안 해. 이거를 감리교인들의 두드러진 기호로 삼으라고 얘기하고 있습니다. 그리고 말합니다. 감리교인은 사람 뒤에서 그를 책망하지 않습니다. 여러분 이게 웨슬리가 감리교인들에게 정말 하고 싶었던 말인 거예요. 여러분 험담, 험구, 수군거림 이것은 세상의 일치를 허무는 여우입니다. 그걸 버려야 합니다. 이게 어디 감리교인들에게만 해당되는 교훈이겠습니까? 험담을 하지 않는 것이 모든 기독교인들의 표가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 하는 말은 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀을 닮아야 합니다. 사람을 살리는 말, 사람을 일으켜 세우는 말, 사람들을 일치하게 하는 말 말입니다. 시편 시인은 그래서 말했습니다. 주님의 말씀은 순결한 말씀. 도가니에서 단련한 은이요, 일곱 번 걸러낸 순은이라고 말입니다. 우리가 하는 말이 도가니에서 단련한 은이면 얼마나 좋겠습니까? 질그릇 위에 살짝 음, 도금을 한 것이 아니라 정말로 순수한 은과 같은 말이면 얼마나 좋겠습니까 시인들은 시한 구절을 얻기 위해 마음속으로 수없이 많은 문장을 지었다가 썼다가 하기를 반복합니다 그러다 적절한 식구 하나를 얻는 것이지요 그렇습니다 우리의 말도 가급적이면 그렇게 해야만 합니다 아무런 아름다운 결과를 가져오지도 못하는 말에 셀감을 제공하거나 타는 불에 나무를 더하는 어리석음을 내려놓아야 합니다. 말이 변하면 우리의 삶의 풍경도 달라집니다. 다시 한번 말합니다. 우리가 하는 말이 우리가 사는 세상을 만듭니다. 오늘 우리가 일상적으로 사용하는 말이 생명을 북돋는 말 평화를 만드는 말이 되기를 원합니다. 바로 이것이 감리교인 그리고 기독교인들의 두드러진 표가 되기를 소망합니다. 말, 하나님이 주신 선물을 오용하지 않고 선용하여 혼란에 빠진 세상을 질서 있게 만드는 복된 일에 우리를 불러 주신 하나님께 감사하며 우리의 말사리를 통하여 주님 영광 받으시기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 뗄감이 다 떨어지면 불이 꺼질 수밖에 없다는 지혜자의 말이 얼마나 크게 우리에게 다가오는지 모르겠습니다. 우리 아름다운 세상에 살기를 원한다고 말하면서 그러나 세상에 유포되고 있는 온갖 냉소와 조롱과 비난과 험담들 그것을 옮기기도 하고 거기에 뗄감을 버텨주기도 하면서 세상을 혼잡하게 만들었습니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서. 우리가 이 세상 사는 동안 누군가와 논쟁 안 하고 살수 없지만 누군가를 비판하지 않을 수 없을 때가 있지만 그러나 우리가 하는 말이 비난의 말 거짓말 험담이 되지 않도록 우리와 함께 해주옵소서. 우리의 입술에 파스꾼을 세워주셔서 우리가 하는 말을 통하여 진리가 승리하게 도와주시고 우리가 하는 말을 통하여 불화했던 사람들이 화해하고 우리가 하는 말을 통하여서 지쳤던 사람들이 새힘을 얻는 놀라운 역사가 나타나게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.